0: 弟兄姐妹平安啊！今天是8月29号，礼拜二。我们陈根继续到了《使徒行传》的第十九章的三十五节到四十一节。那今天的题目是有见识又有胆识的书记，有见识又有胆识的书记哈、啊。那我们昨天陈哥你们看到说。正当以佛所这个城市，整座城市都陷入混乱的时候，保罗的同伴被抓，然后呃，有一个犹太人叫做亚历山大的，他就被推出来做解释，他的一句话都没说就被打断，那众人就不断地讲伟大的亚底米亚，伟大的亚底米亚，然后这就这样子就就持续了两个小时，然后在这个非常混乱的时刻呢，其实啊、呃，书记其实是有做一点事情哈、哦，你看这节经文三十五节，那城里的书记安抚的众人。就说啊，所以啊，在新普金的翻译是城里的长官最终使他们安静下来。所以那两个小时，众人众人在那边大声喊：“伟大的雅典米啊！”可是啊，城里的长官是有做一点事情的哈、哦。那最终就使这一群暴民就安静下来了。那书记说了什么呢？他说：“以佛所人啊，谁不知道以佛所人的城是看守大雅典米的庙和从宙斯那里落下来的像呢？”啊，这边这边。就就听到这个这个书记书记他说了，人人都知道，以佛所有责任要守护。要守护伟大的雅迪米女神庙，那她的神像呢？是从天上降到以佛所这个地方来的哈。这就是我们讲到说，从宙斯那里落下来的像，因为这是当地的传说哈。有一个有多乳房的一个女神像从天上降落下来，那他们就相传说这是出自天神的手哈，所以它有可能真的是一块陨石哈，不知道不知道是怎么样子，可是胸前就有很很多个乳房的一个女人哈。那我们这边注意到这个书记所说的话哈，书记所说的话。他就先认同他们，也就是，哎，你们聚众其实是不对的，可是是有理的哈。那他讲到说，谁不知道？谁不知道的意思就是，大家大家都知道嘛，人人都知道。那当然，这位书记也不会例外，他当然也知道，知道什么呢？就是在以佛所里面，呃，要要要守护这个伟大的雅利米女神庙是人人有责哈。因为这个这个是等于这个地方以佛所的宝啊，所以这个长官当然也不例外。那36六他继续说。这是既是驳不倒的哈，这是既是驳不倒的。那新普逊的翻译是，这是不容否认的事实，所以他没有他没有否认他们他说这是不,不容否认的事实。那可是呢，结论就来了，他就跟他们讲说，你们既然这个事情驳不倒，那就那意思就是根本就不用辩论，既然是不能否认了，就。他们否认也没用啊，所以意思就是你们就当安静，不可造次哈、啊。你们就就当安静，不可造次。那这边就看到这个书记多么有智慧啊！他讲到说这是不能否认的事实啊。那他因为他他有这个智慧，就可以把这个这个这个暴动就消灭于无形之中哈、啊。那圣经里面也有好多关于话语的教导、啊、特别是在真言书里面啊。话语说的好，真的是说的说的对，说的恰当，说的合宜，真的是很重要哈、啊。那我们可以。从真言里面学习怎么说话哈，在真言的十八章啊，真言的十八章二十一节就说了哈啊，生死在舌头的权下，喜爱他的必吃他所结的果子哈。有的时候我们看到社会新闻，就看到两个人一言不合就大打出手哈，可能就出人命了。很多时候都是这样子，都是就是一句话，一句话就造成造成一个人就死了哈。很多时候是这个样子。那在真言的十五章的第四节就讲到说，温良的舌头是生命树，乖谬的嘴，这使人心碎哈。那箴言的十五章的二十三节讲到口善应对，自觉喜乐，化和其实何等美好哈！那你看到看到这这一节经文，箴言的十五章二十三节，口善应对，自觉喜乐，化和其实何等美好，你可以想到当大卫犯了奸淫罪的时候。他跟八十八犯了奸淫罪的时候，然后最后连乌乌利亚这个大将军，大大卫都用用计谋把大将军给杀了哈，所以大臣们一定很傻眼哈，所有人人尽皆知，所有人都知道，大卫的家人也都知道，可是谁来纠正他呢？谁来规劝他呢？伴君如伴虎哈，如果如果如果去纠正。就问大卫王会不会大卫王迁怒啊，被他杀了哈？所以先知拿丹是奉神的命令去找去找大卫的，他也是战战兢兢。所以有没有看到先知拿丹，他没有指责大卫哦，他只讲了一个故事。他说：“王啊，我告诉你有一个故事哈，有一个有一个富翁，有一个贫穷人家。那这个富翁来有一个朋友来了，他结果他不拿他自己的羊，他拿拿这个隔壁邻居的这个穷人的羊杀了。”然后大卫听到这个事情就非常非常愤怒，说做这件事的该死。然后他说大卫啊，这就是你啊，你有这么多妻子还不够吗？你要谁也都可以娶谁，你为什么要去找乌利亚的太太呢？你看这个化和其实何等美好哈！那这一言的十五章的第一节讲到，回答柔和呢，就使怒消退。那我们又看到另外一个故事，就是又是大卫哈。大卫在逃亡的时候，他不是逃到一个地方，就就是拿巴跟那个亚比盖那个地方哈。到到到那个地方去，那大卫希望说拿巴可以给他给拿一些食物给他们吃哈。结果拿巴拿巴这个字的意思就是性情很凶暴哈。他的仆人没有人敢跟他说话。当当他们把大卫的话传到拿巴这个地方去，大卫。大卫，哪怕就说大卫是谁，那个他其其实在质疑大卫叛逃的动机。他因为他被扫罗追杀这个事情也是所有人都知道的，所以他他讲讲那些话很直接，就是大卫是谁，他直接这样讲。p 皮特就讲他。他觉得大卫根本就是因为叛逃才会遭遭到追杀，所以大卫这个人诚信可依哈，他根本就不需要为他做什么事情，所以大卫就很愤怒啊，就要去想要把他抄家灭族哈，就要把拿巴这个这个家的人都杀掉。你看箴言的二十五章十一节说一句话说的合一，就如金苹果放在银网之上哈，结果那个亚比该知道这个这件事情的，亚比该是拿巴的太太哈，那亚亚比该知道这件事情之后，他就带着人到。大卫还没到这个家的时候，他们就带了很多的食物。那他就跟大卫讲话说：“大卫啊，以后你必定要得要要要做王。可是你做这件事情以后，你会你会在你的生命当中留下一笔。”非常的非常不好的一个记录哈、啊，所以你千万不要这么做啊！拿巴拿巴他是愚愚妄的人，可是你千万不要这么做，你不要跟他一样。啊，所以有没有看到这两个大男人啊，像小孩子一样打起架来了哈、啊？那可是因着亚比该的缘故，大卫就就平静下来，就安静下来了哈、啊。那你所以你可以想想看，哎，六姐妹，你觉得你会说话吗？你你觉得你会说话吗？那你身身旁有没有很会说话的人？想想看啊，如果有你身旁有很会说话的人，你可以想想看，你有没有注意到这些很会讲话的人，通常他们都怎么说话啊、哦？那你跟那个很会说话的人相处，通常你会感觉到怎么样子？那跟那个说话常常会粗暴的人，你会感觉怎么样子啊、哦？你可以想想看，你可以想看你的话语会不会常常得罪人啊？那我记得有一个有一个笑话，就是有一个人大宴宾客哈，那要开席的时间。就到了，结果有有些客人还没有到，他就有一句话就脱口而出了，他说：“啊，怎么该来的都没有来哈？”那当场已经到的客人就觉得说：“那意思是说我是不该来的喽？”那于,于是就有一堆人就很很很生气就走了哈。那这个人情急之下想要留住这些人，可是他他他竟然脱口而出说另外一句话说：“啊，怎么不该走的都走了哈？”那这下更尴尬了，现场人都想说：“那意思就是我该走了嘛哈？”所以所有人都走光了哈。所以其实。说话真的很重要哈，说话真的很重要。我们可以从神的话语里面去学说话哈。那这个这个书记就是一个很有智慧的人，所以他说出一个很合理的的话哈。他讲到说，既然这是不能否认的事实，所以呢，你们就要,要心平气和。因为通常为什么要辩论啊？为什么？因为有有事情就好好说嘛。有有什么事情就好好说，不去不必借着大声说话。通常越大声代表越心虚啊。通常越大声说话需要吵，表示他很心虚哈。所以我们常说。呃，华、哦、人常说理直气壮哈，可是我真的建议应该是理直气和了。如果你觉得你是对的，应该更和缓，给对方一些时间，他会想通的哈、哦。那他最后说，就当安静，你们就当心平气和，而且呢，不可造次。造次讲的就是行动鲁莽，而且呢，造次包括是违反法律了，可能是触犯法律的。有没有注意到，当我们？情绪起伏很大的时候，有的时候我们就会犯错，就是摔东西啊、摔椅子啊，就好像打狗啊、踢猫啊什么的哈、哦。那那我们就要很小心呢、啊。那很很多人就是在心浮气躁的时候出事情的，出车祸啊或者什么的。那在今年的八月初，就是距离现在其实大概三四个礼拜，八月初的时候看到一则新闻，让我觉得非常遗憾跟难过。他的新闻的标题下的是中原大学助理教授丢笔电砸瞎他的女友。那判四判四年，判四年要入狱哈，这就是鲁莽行事哈。因因为这个他这个人读了博士，拿了博士学位，本来是有美好的前途的，结果他做了一件事情，他伤害了他自己的前途，也伤害他女朋友的未来，因为他的女女朋友他的眼睛就瞎掉了哈。那你仔细我看了那个新闻，我就看点进去看了一下，冲突的原因只是因为两个人投资的观念不一样。啊，他有他的想法，女朋友有女女朋友的想法。可是当我们在讨论的时候，他觉得女朋友表现出来的态度是，他他觉得完全不能接受，他很不开心、不认同，然后不接受，然后他就拿笔电就砸了一下，就把人家眼睛就弄瞎了哈。这是一个非常可怕也非常可惜的事情。好，我们来看37节， 3 7节。你们把这些人带来啊，就是他他对这些以以以佛所的报名说的哈、啊，你们把保罗的朋友带来。那可是呢，他们并没有偷窃庙中之物，也没有谤读我们的女神，意思是说，啊，他们什么都没有做，他们没有违法哈、啊。所以很显然，这位这位书记呢，这位城里的长官呢，他其实非常知道，非常知道他的他的辖区、他的管区的一个情况哈、啊。他对于神的儿女，你在你的职场哈、啊，对于你所在的环境。熟悉，这是一个很重要的事情。你对你的业务熟悉，那个、是理所当然的哈。你在职场上面做任何的事情，你要很熟悉啊，千万不要一问三不知啊。这个不是我的事情，这不关我的事情，这是部门的事情，这不关什么都不关你的事。当你什么都不不关你的事，什么都状况外的话，你绝对是一个无名小卒。你在职场肯定是一个无无名小卒啊。这可是如果你愿意愿意，有些部分是你可以帮得上忙，你就帮忙。去了解一下你的部门发生什么样情况，那我觉得会很不一样哈。那我所以我相信这个书记他很清楚知道保罗所传的是什么不是什么啊，所以我们可以看到福音绝对不是用诋毁的方式，不是用污蔑的方式来传的。保罗在传福音的时候，从来没有任用任何的诋毁的方式，用污蔑的方式。他传福音并不是说。我告诉你们哦，那个那个雅典米女神，那没有什么，那是偶像，没有根本就没有偶像，他不是这样传的，他是讲耶稣是谁，他讲耶稣为我们做了什么事情，他说来信耶稣吧。啊、呃，保罗讲的是这个啊，他不是用污蔑的方式哈、啊，所以神的儿女，呃，我们我们要非常非常留意哈、啊，从这个书籍我们可以有一些学习哈、啊。如果在职场的弟兄姐妹，如果想要更精进自己，我真的鼓励你们好好的学。呃、啊，有一本书我上次跟大家提过，叫 K D 法则哈、啊，它的中文名字叫做《问题分析与决策》，问题分析与决策，因为在人生的当中，常常要面临的是问题的诊断还有解决。这个书名叫做《问题分析与决策》哈、啊。通常在人生的当中，我们会遇到一些问题，遇到问问题的时候，不要马上跳到结论哈、啊，不要马上跳到结论，应该要应该要去看看说到底发生什么事情啊。那个你要解你要解决问题之前，你要先做现况分析哈、啊。它最下面的是 situation appraisal 是现况分析，你要知道到底发生什么事情。任何事情你要做决定之前，你也要先知道发生什么事情，你有多少选项。那啊还有。包啊，包括做决定。你如果你要做决定的时候，你要记得不做决定也是一种决定。然后有可能是像说，呃，有些问题发生了，那你要预防下一次再发生，那是潜在问题。比如说，美国总统如果要来要来台湾拜访的话，那我们就要很留意哦，因为美国总统来可是可是一件大事情，可能很多人想要把他暗杀掉，所以这个所有的事情都要想。虽然还没有发生问题，可是你就要去预防潜在的问题。所以人生其实有一个已经发生的问题，你要去解决它。那有些时候你要做决定，那有些时候你要去预防潜在的问题。可是不管你要做哪一个部分，你一定要回到现况分析啊。那呃，九月份九月连续四个四个礼拜，九月的四个礼拜天的下午是社青牧区社青牧区的职场月哈、啊。那我就会邀请。弟兄姐妹参加，如果你对辞场想要更精进的话，哈，那九月三号，这是第一个礼拜天，我会跟。弟兄姐妹，特别是对35岁以下的，讲到工作一些这个那个要注意的事情哈，然后给大家有一点问答的时间。那9月10号第二第二个礼拜天的下午是请那个蔡玉明弟兄哈，他是他我请他讲一个题目，就是从水手到船长哈。他从水手，因为他没有很好的学历哈，他18岁的时候就去跑船。那到了29岁的时候，他当船长。那中间并不是一帆风顺哦，他中间要经过很多的挫折，经过很多的考试哈。所以你可以看到这个人，因为我在服侍社青的时候，有些人就。就跟我说，牧师啊，我真的是满手烂牌啊，我没有好的学历，我没有好的家世啊，这个弟兄就是这个样子哈啊，那那所以并不是说起跑点好像你输掉了，你就没有没有未来了，我不是这样子哈、啊，我们可以靠着神，我们面对所有一些挫折，继续勇敢向前。那9月17号是张文亮老师哈，张、啊、文亮老师他跟我分享到，他年轻的时候第一个工作。那个他做的比另外一个人更努力，可是结果升官的时候不是他是另外一个另外一个同事哈、哦。那他当时好想离开了啊，当时好想离开了，可是神怎么带领他，让他在没有多久，那个反正升官那个同事离开了，然后他他的主管也换人了，他主管换成他的指导教授，结果他一次升两两等啊，别人升一等他升两等，把过去一年的亏欠的直接还给他。啊，我觉得神做事情是这个样子，所以鼓励弟兄姐妹啊，第四周，然后第四周九月二十四号是那个真权玉弟兄哈、哦，他他有一本书叫做《场外人生》，我觉得那有一本非常棒的书哈、哦，所以鼓励弟兄姐妹，虽然我们是给呃社青社青的职场乐，可是成人也可以来哈、哦。好，那啊，在、呃、接下来我们看三十八节，三十八节，若是迪米丢和他同行的人有控告人的事，自有放告的日子，也有方伯可以彼此。对杠哈，所以这边就提到了哈，如果你们，因为他他很知道是迪米丢发起这件事情的，然后是迪米丢跟其他的银匠一起聚众之后呢，然后才在以以佛索这个地方生乱哈，所以他就直接点名哦，迪米丢啊，如果你跟其他的银匠想要控告保罗他们一行人，那你可以。开庭审讯啊，你就你就提出诉讼嘛，那官员就可以马上接招，你可以你可以提出诉讼，然后官员也可以马上听讼，那你们就提出你们想的话，就提出正式的诉讼吧，啊，所以这边是这么说哈。那三十九节，那如果。如果你们还是有还有其他的投诉的话，那也可以在合法的机会的当中去解决。这是39九件哈。说、哦、如果你们还有其他投诉，你们还想有其他的事情的话，可以照常理，常理就是你要循正当管道啦，也就是透过合法的机会吧。啊，所以按照当时的常规，就是巡抚或者是方伯，他们常常会在整个省省份里面，这、就是小。这个是小雅西亚这个地方哈，他们会巡行啊，在这个他们的省份里面的各个各座城市，然后每个月呢，在各座城市里面重要的城市，比较大的城市，他会召开三次民众大会，他会听取听取啊，很像公听会，今天的公听会啊，就是一个月有三次三次的民众大会，听听就是像今天的公听会去听取有关公众的重大案件哈，所以聚众不是常例哦，聚众不是常例，那个那个是那个是反常态的，那四十节。四十节书记就直接下结论哦，今日的扰乱本是无缘无故。我们难免被查问哈，他他其其实就讲了今天的扰乱是无缘无故的，你们这个你们这样聚众是是是不对的啦，所以他下了一个结论，你可以看到这个书记他没有完全没有想要讨好人，他没有想要取悦这一群报名的没有，他直接甚至他根本就不怕冒犯这一群人哈，我所以我觉得这个书记好有勇气，好有智慧，他完全没有屈服在群众压力之下哈，那你看他说。既然今天的发今天发生的骚乱没有缘由，那我就担心罗马政府会指控我们作乱啊！要是罗马当局问起来，我也不知道，我们也不知道该怎么解释。意思是说这是非法的，所以如果如果罗马政府知道这件事情，问我，因为他是官长嘛，当时那个方伯巡抚还没有到位哈、啊，就还。等于是悬缺、悬空，那个、那个空缺，那个呃，该来的巡抚还没有、还没有到位哈、哦，所以还为这个馆长接、这个书记接招哈、哦，所以他说，要是罗马当局查问起来，我也不知道该怎么解释，意思是说，你们这件事情是非法的，这是不合法的，所以其实如果主管单位来问的话，我会说这是非法的。我不会，我不会停你们，意思是这样子，很很直接哈，就像今天如果要示威游行，那你就不能说找个人就把马路挡了，就开始聚众了，不行，这是违法的。你需要事先跟主管单位去申请，说你要在什么地方，那大概有多少人次，在哪个地方需要哪几个路口需要挡下来，不然的话随便聚众把路道路挡下来是非法的。那甚至有些地方根本就不能不能在那边示威抗议哈。啊，四十一节说了这话，这个书记说了这话，便叫众人。散去哈、啊，所以这个人是非常非常有有勇气的。如果我们对照对照那个比拉多，那那当天审判耶稣那个比拉多，他明明知道耶稣是无罪的，他甚至三次讲的说，我查实在是查不出耶稣有什么罪。可是呢，最终他屈服在群众的压力之下，直接就断定耶稣该该死，该钉死之下啊，因为众人的声音压过了他的。他他本来他想要他想要释放释放耶稣，结果在众人压力之下，他是释放另外一个犯人啊，这是一个非常非常可惜的事情。好，接下来我们有一些时间来默想从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是啊，请问对于你所负责的事物，不管是你在职场的业务，或者是在教会的服饰，那你会不会熟悉状况啊？清楚状况？你是不是清楚状况？还是你是一问三不知？啊，你你你其实连自己的业务都没有弄得很清楚，那这就要小心哈。呃、哦，每个人我觉得需要对我们自己所负责的事情要很清楚。好，第二题，传福音绝对不是用诋毁的方式或者污蔑的方式，因为保罗从来没有用这个方式哈、哦。那请问这给你什么提醒啊？如果我们在传福音的时候，千万不要讲说，哎，你请问你去哪一家庙拜拜拜？哦，去土地公、啊、告诉你，你知道没有土地公吗？我、哦、就开始诋毁，先不要这样做哈、哦，这样子很容易就起冲突了。好，第三题，你觉得你自己是会会说话的人吗？那从一到十分，你评估自己，你一是最差的，十是最高的，你你大概是几分？那你身旁有哪些说话合一的人？那你愿意成为说话合一的人吗？好，然后第四题，请问你曾经因为鲁莽行事让自己后悔吗？那是那或者是是不是曾经因着他人行事鲁莽就造成自己亏损呢？那你你有没有从这当中有一些学习？好，最后一题是，请问你会不会很容易就屈服在群众压力之下？你明明想的是这样子，可是当一个人、两个人、三个人、四个人、很多人一讲之下，你即使你是你是对的，你不坚持了哈，包括信仰，包括有一些很重要的神要我们做事情的原则，你就屈服了。啊、可以想想看。啊，弟兄们要一起来祷告哈！首先为每一位在职场工作的弟兄姐妹来祷告，我们都面对很多的压力哈。可是我们就向神祷告，让我们有从神来的智慧，让我们有从从神来的洞察力，可以在每一个关键的时刻为组织做出最好的决策。让我们也也要清楚掌握，可以掌握自己的工作的情况哈。这但是我们职责的所在，我们就去开口向神来祷告，主啊，谢谢你为每一位在职场工作的弟兄姐妹向主来祷告，啊，知道他们有极大的压力，也求主保守恩待。这些神的儿女，让我们都有从你而来的智慧，让我们都有从你而来的洞察力，因为知道智慧真是从你而来。让我们在我们职场的工作，我们都可以清楚掌握自己的工作的情况，而是能够为组织能够适时地做出最合宜的决策、最好的决策。求神亲自来保守、带领我们，是吧？谢谢你，让我们在职场的当中真实的可以为主做光、做盐，做了美好的见证。谢谢主，谢谢主，赞美你。我们继续来祷告，我们说生死在神的权下，我们就向神来祷告。求神来修剪我们的话语，让我可以接炼净我们的话语，让我们可以适时的时候是是在在合合适的时候说出合宜的话语。我们可以一我们就一起开口向神来祷告，主吧？谢谢你，今天早晨我们再次来到你面前向你来祷告，求求神来保守我们的口，保守我们所说出的每一句话，因为生死在舌头的权下。求主帮助我们修剪我们的话语，练净我们的话语，让我们可以在适合的合适的时候说出合适的话语。啊，这这些话语是可以安慰人，是可以造就人，是可以劝勉人的，啊，是可以化解纷争的，啊，求主亲自的保守，恩待每一位神女，给我们这样的恩惠，谢谢主，谢谢主。所以我们作为一个祷告，就是求主来保守我们的心，生活保守一切，让我们不在情绪泛滥的时候鲁莽行事，而而而是愿意愿意顺服圣灵行事。我们就一起开口来祷告，主啊，谢谢你。保守每一位神的儿女，让我们的一生啊都不在情绪泛滥的时候做任何的决定，让我们一生都不在情绪泛滥的时候鲁莽行事。求主保守我们的心胜过保守一切，因为一生的果效都是由心发出。求主保守恩待每一位神的儿女，让我们每一天我们都被圣灵充满，以至于我们时时刻刻都是顺服圣灵来行事。你说顺着圣灵撒种，我们就要就要守永生啊！求主亲自保守恩待我们，也祈求主赐给我们平安、智慧、勇气，让。我们即使是在面对群众压力的时候，也不惧怕，因为你与我们同在。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们把掌声归给我们的神，哈利路亚。我们今天晨恩就要停在这边哦，祝福大家有美好的美好的一天，有美好的美好的一周哦，也让我们在职场的当中真实的能够卓越哈，能够活出卓越那个样式。我相信那是神要我们的样式，因为我们蛮多的时间是待在职场啊，所以神的儿女，当神的儿女可以在职场当中卓越的话，那卓越当然就是你做的决定啊，你遇到问题的时候你怎么做做判断呢、啊？那你怎么说话？开会的时候怎么说话？所以这些是对对我们来讲是非常非常重要的事。我巴不得我们就可以从神的话语当中有一些。学习哈，好，祝福大家，我们明天见，拜拜。